0: Здравствуйте, уважаемые товарищи! Всем известно, что в Казахстане происходят неординарные события, которые требуют осмысления. Я думаю, что целесообразно посмотреть, как себя показали основные классы казахстанского общества в этих событиях. Кому из них принадлежит ключевая роль и Что может последовать из этих событий? Ну, прежде всего отметим, что сами события начались с организованных выступлений рабочего класса Казахстана. Разумеется, не весь класс поднялся. Поднялись его отдельные организованные группы, которые проживают и работают на западе Казахстана, в городе Актау, прежде Шевченко, Жавзень. значит, надо сказать, что это иногда говорят, что они большие города. Они, конечно, небольшие, 180 тысяч, но это города при крупных предприятиях, где работают по несколько тысяч человек. А Кроме того, если принять во внимание, что сам Казахстан насчитывает население не более 20 миллионов, то это приблизительно соответствует городам-миллионникам, в относительном масштабе. Городам-миллионникам Российской Федерации. То есть, это крупные индустриальные центры по меркам Казахстана, где достаточно концентрирован рабочий класс. И вот в этих совместных действиях он себя проявляет. Мы знаем, что в 2011 году были выступления в этой области, которые были И вот, тем не менее, борьба за свои интересы рабочего класса продолжается. И, как мы знаем, именно рабочий класс, именно вот эти передовые отряды рабочего класса Казахстана поднялись в борьбе за свои интересы, когда были подняты цены на топливо для автомобилей. И вот как мы понимаем, что если они выступали за понижение цен, они выступали, рабочие я имею в виду, ведь не только за понижение цен для рабочих. Вот мы еще раз убедились в том, что борьба рабочего класса за свои интересы – это борьба за интересы всех трудящихся и эксплуатируемых. Потому что, конечно, от понижения цен выиграют все граждане все лица наемного труда, но ну, не имея в виду так сказать, наемных менеджеров, скажем, международных корпораций. Это вообще особая статья, это только название найм. На самом деле это представители собственников и частью входят в класс собственников. Так вот, рабочие выступили с требованиями, которые отражают интересы всех трудящихся. И обратим внимание, что вот они ограничились только. Требуем повышения заработной платы, хотя это тоже требование выставлялось, насколько известно, но они выставили требования общие для всех трудящихся эксплуатируемых. В этом, кстати, проявляется передавая роль рабочего класса. В этом проявляется тот факт, что рабочий класс борясь за свои интересы, борется за интересы всех трудящихся эксплуатируемых, поскольку они трудящиеся, эксплуатируемые вот далее мы видим, что это выступление показало следующее, что вот эта борьба могла быть значительно более успешной и в политическом плане, если бы у рабочего класса Казахстана была партия рабочего класса. Вот отсутствие этой партии, как мы еще раз убедились, препятствует перерастанию экономической борьбы Борьбу, политическую, я подчеркиваю, политическую борьбу за коренные интересы рабочего класса. Вот это твердо, сказать, можно усвоить по опыту нынешних событий. Почему? Потому что вот то, что называют политическими выступлениями, требования оставки правительства, да, требования ухода Назарбаева из политики. В этом ничего специфически рабочего нет, но и вообще эти требования, по большому счету, могут быть использованы, я подчеркиваю, могут быть использованы, против интересов рабочего класса. Поскольку, вот как мы уже знаем из истории, вам не нравится Горбачев? пожалуйста, придет Ельцин. Вам не нравится Назарбаев? Так, пожалуйста. будет еще какой-нибудь, как черт из табакерки, который будет проводить линию, антирабочую линию. Поэтому вот это чисто негативные требования в отставку, этого в отставку, того выйти, значит, говорит о том, что если рабочий класс Казахстана участвует в этом движении, возможно, он участвует, рабочий, то он не поднялся до сознания своих интересов, до сознания того факта, что надо не оставки требовать, а формировать свои органы, да, э, органы, которые э, координируют забастовочные действия, а забастовка идет, да, и далее значит, органы, которые э, обретают силу государственной власти. Вот этого, конечно, не проделано, это не проделывается, и это не проделаешь уже без... Э, сознательной деятельности, целенаправленной деятельности авангарда рабочего класса Казахстана. Поэтому то, что называется политической составляющей этого движения, это вот чисто негативные движение против, да и в чьих интересах оно будет использовано, это под большим вопросом. Но вот что точно можно утверждать, что не в интересах рабочего класса. Значит, второе, что можно сказать. Вот есть там, разумеется, как и во всяком буржуазном обществе, антагонист рабочего класса – буржуазия. С какой буржуазией имеет дело рабочий класс Казахстана? Ну, это буржуазия международная, да? там, вы знаете, активно привлекали иностранный капитал, инвестиции, сотни миллиардов долларов, поэтому кому принадлежит основная собственность на средства производства? принадлежит международному капиталу, американскому, европейскому. Я думаю, что прежде всего американскому, английскому. Но там они все переплетены, и концов не найдешь. Но все понятно, что в конечном счете нити вот вот этого международного капитала сходятся в Соединенных Штатах Америки. И там в руках этих направителей всех этих капиталов они и находятся в конечном счете. Поэтому, разумеется, рабочий класс противостоит международному капиталу, который, разумеется, проводит и проводил свою политику экономическую. Мы знаем, что эта политика проводится всегда в последние три десятилетия, по крайней мере, под лозунгом либерализации. Либерализации ценообразования. Вот мы знаем, что под этим лозунгом у нас в 1992 году цену скакнули в 20 раз. Здесь в два раза, но это очень чувствительно для того населения, которое и так не сильно обеспечено, а наоборот страдает от низких заработных плат и от инфляции, которая идет постоянно. То есть, вот этот международный капитал, но совершенно все равно, по большому счету, хорошо или плохо живет рабочий класс Казахстана и народ трудовой Казахстана. И он правит свою политику, политику вздымания цен для облегчения своих Прибыли. Что, собственно, здесь было продемонстрировано. Другое дело, что вот он неожиданно получил такой отпор от рабочих Казахстана. Это вот одна линия. Ну и, очевидно, есть и представители капитала Казахстана, скорее всего, даже государственно организованного, но едва ли это составляющая заметная играет решающую роль. В Казахстане, учитывая, что экономическая мощь, которая противостоит Казахстану, это несоизмеримость с тем, чем располагается сам Казахстан. Вот его головой внутренний продукт чуть больше годовой, чем сумма инвестиций, иностранных инвестиций в Казахстан. Ну, а кто вот платит, тот и заказывает музыку. Поэтому в смысле политическом, конечно... Капиталисты казахские, казахстанские, точнее говоря, очень зависимы, очень самостоятельны, и они долгое время играли роль, как и многие капиталисты прежних советских республик, такого вот роли находящихся между Россией, это прежним центром тяготения, в едином государстве, да, в Советском Союзе, и между нынешним центром империализма Соединенных Штатов Америки, но с их, так сказать, вассалами. Вот они долго, некоторое время, 30 лет, почти играли вот эту роль, да, использовали вот это промежуточное положение. Но как показывает жизнь, в конечном счете, вот все эти якобы независимые государства должны выбирать, с кем они. И очень часто этот выбор от них независим. Потому, что капитал э, делит мир по силе, а сила американского капитала и подчиненного капитала Евросоюза и так далее, неизмеримо более высокой, чем вот у этих отдельных составляющих э, Советского Союза. Прежних составляющих, я имею в виду. Так что, конечно, какое какой-то э, Положение можно исправить отчасти, потому что какая-то опора есть у правящего класса Казахстана в союзе с правящим классом нынешней России. Эта опора сказать, унаследована в значительной степени экономическая, в смысле интеграционных связей от Советского Союза. И она тоже значима. Тоже значимо, а Экономика здесь и порождает свою тоже и политику. Поэтому тенденции к интеграции стран, прежде входивших в Советский Союз, тоже присутствует. Другое дело, что эта тенденция уж не настолько сильна, да, с одной стороны, а с другой стороны, ей присутствуют куда более мощные тенденции, экономические мощные тенденции. Ну и вот... Попытка сказать, союза, утвердить союз с Россией, надо сказать, что имеет не очень-то соответствующий экономический базис, поскольку капиталы иностранные в основном отнюдь не российского, происхождения. Не российского происхождения. Другое дело, что там присутствует Китайская наверное, Республика тоже в смысле инвестиций, Ну, это дает некоторый шанс на то, что... Не будет уж очень простого подчинения империалистическому диктату. В общем, этот правящий класс показал свою слабость, показал, что вот эта промежуточная ситуация между прежним центром притяжения и нынешним центром, я имею в виду центром империалистическим, Конечно, это промежуточное положение всегда временное. И правящему классу надо делать выбор, который, очень часто, я повторю, зависит уже нет от самого этого правящего класса. Ну, тем более, что вот движение к этому, к тому, чтобы примкнуть к центру империализма, уже достаточно продолжительное. оно обставляется разным национализмом, что подчеркивает еще раз, что в условиях империализма, даже тогда, когда империализм еще, э, уже вернее, не является единственным в мире, да, и на самом деле идет эпоха перехода от капитализма в его империалистической стадии к коммунизму, но тем не менее, поскольку империализм еще сохраняется, вот в этом ракурсе буржуазный национализм очень часто играет роль отрыва рабочих, как всегда это и было одной нации, от рабочих другой нации, отрыв государства, прежде входившего в, Советского, в Советский Союз, от вот, других этих государств противовесом, ну и соответствующей утратой экономической и политической самостоятельности и попадание под полный диктат империалистического центра. Конечно, здесь будет и уже разыгрывалась карта и антикоммунизма тоже, поскольку, как мы знаем, национализм буржуазный очень тесно связан связан с антикоммунизмом, а поскольку у нас ядром коммунистического рабочего класса Советского Союза был российский, русский рабочий класс, то это оборачивается в конечном счете и русофобией тоже. И все это наблюдается. Все это наблюдается, и это неудивительно. Вот таков правящий класс, который неоднородный, Казахстана, в котором есть тенденции к сохранению интеграционной и упрощению интеграционных связей с Россией, и в то же время есть тенденции к отрыву от России и полному подчинению диктату американского капитала. Но есть еще и другие классы. И, сказать, точнее говоря, если мы берем буржуазное общество, есть еще один класс. Он не основной, но входит и присутствует в социальной структуре общества. Это мелкая буржуазия. Вот мы знаем, что Казахстан, так же, как и многие другие постсоветские государства, очень активно занимается взращиванием малого бизнеса. То есть, мелкой буржуазии. Но вот клюнули на эту удочку значит, и идеологи, и государственные деятели постсоветских республик, полагая, что вот на этом-то можно составить и самостоятельность, и это образует основу прогресса. Как мы с вами понимаем, что никакую основу прогресса это не образует... Это мелкая буржуазия. Это либо частичное прикрытие факта массовой безработицы, когда вместо того, чтобы платить пособие, дескать, мы дадим статус самозанятого, индивидуального предпринимателя, и вот, дескать, вот он должен сам себя обеспечить, поскольку он обладает таким статусом. Но вот, вот в условиях повышения цен, в условиях, которые продиктованы, конечно господством крупных компаний, в том числе международных компаний, вот эта мелкая буржуазия обречена на разорение. И она ничего представить не может. И тогда как она себя проявляет политически? Вот она так, именно так проявляет себя, как она проявляет себя в Казахстане, что если рабочий класс политически неорганизованный и не возглавляет рабочей класса, простите, рабочей партии, то тогда буржуазия мелкая становится деструктурной силой. Тогда она вот бей, громи, переворачивай, поджигай. Это форма протеста. Это они, сказать, могут даже называть революцией. Вот такое погромное движение. И вот эта мелкая буржуазия сполна себя показал и показывает и, наверное, еще покажет в событиях в Казахстане. То есть вся эта ставка на то, что на мелкую буржуазию, подвидим малый бизнес, что это будет вот какой-то средний класс, что это будет опора, вся эта ставка совершенно ошибочная, в корне ошибочная. И вот насаждение этого мелкого бизнеса, мелкого бизнеса, вместо поддержки рабочего класса хоть в какой-то степени. Приводит только к тому, что политически это государство становится очень неустойчивым, получает толпу возмущенных и справедливо возмущенных вот монополистическим ценообразованием, звеньщими цен со стороны крупных предприятий, в том числе международных монополий, справедливое возмущение. Но в позитивном плане не способны организовать ничего, как то всегда и было. Мелкая буржуазия. Поскольку она экономически разобщена и живет вот своим мелким этим хозяйством, организовать в государственном масштабе ничего не способна. Она может либо идти за рабочим классом, когда он политически организован при помощи своей партии, либо будет идти за крупной буржуазией. Да? Какой буржуазии? Не обязательно национальной, не обязательно буржуазией Казахстана, а за международный, объективно. Хотя она может разделять эти националистические предрассудки, но, тем не менее, объективно будет играть на руку руку разрушителю нынешнего казахстанского государства, которое несет отпечатки своего выхождения из Советского Союза. И, разумеется, есть тьма желающих за рубежом очистить это казахстанское государство от связи, с историей Советского Союза, да, очистить от роли экономических связей, культурных связей, очистить от использования русского языка, который является родным для почти 20% населения нынешнего Казахстана, с одной стороны, а с другой стороны, который является языком для межнационального общения для большинства населения, в том числе и казахского, современного Казахстана. Вот какова роль мелкой буржуазии в этой ситуации. Поэтому ставка на взращивание мелкого предпринимательства, я не сказал малого, а мелкого предпринимательства, мелкой буржуазии, политически совершенно пагубна. Это мелкая буржуазия становится игрушкой в руках крупной, зарубежной, империстической буржуазии. И обращаются против того государства якобы независимым, которые эту мелкую буржуазию взращивала. Значит, что же, собственно, делать в России? Да, вот мы видим, как себя ведут основные классы современного капиталистического общества в Казахстане. Я имею в виду рабочий класс и буржуазии, как ведет класс промежуточной мелкой буржуазии надо сказать, что эта ситуация очень неустойчивая, и она, эта неустойчивость вполне объяснима. Рабочий класс еще не поднялся до роли самостоятельной политической силы, поскольку без партии своей он это сделать не может. Значит, Буржуазия, сказать, раздираемая внутренними противоречиями, и сказать, национальная буржуазия Казахстана, даже организованное государство государства, на значительной степени подчинена крупному империистическому, монополистическому зарубежному капиталу. Да? Ну, а мелкая буржуазия в такой ситуации э, играет на руку вот этому самому капиталу. Значит, какие же выводы для э, современной России из этого? Ну, если говорить о том, а что делать собственно рабочему классу, я думаю, что вот мы понимаем, что э, э, судьба Казахстана будет обеспечена только если рабочий класс станет политической силой то это понятно, мои уже товарищи по партии, Михаил Васильевич Попов, молодой товарищ Алексей Круглов уже сказали, что, конечно, вот это забастовочное движение надо использовать для создания Советов, значит, надо выдвигать более широкий круг требований, в том числе требования сокращения рабочего дня, для того, чтобы рабочие, бастующие, и после того, как они завержат эту забастовку, имели время для сознательной политической Борьбы для того, чтобы учиться в прямом смысле, да, и по учебнику, и не по учебнику, а в практике политической борьбы. Ну и тогда вот появится гарантия того, что Казахстан выстоит как государство дружественное России, а это не пустяк, с кем дружит Казахстан. Потому что если он попадет в объятия, неважно, США или там, например, знаете, есть идеи великой тюркской общности. да. Все это, на самом деле, в конечном счете будет подчинено США. И тогда еще осталось только нам базы получить вот на территории Казахстана в перспективе 10 лет. Кому это нам? Нам. Это имеется в России и Китайской Народной Республики. Союзнику, по сути, современной России. Так же, как и Россия – это союзник Китайской Народной Республики. Вот только это осталось еще получить. Да? Поэтому мы очень заинтересованы. Рабочий класс, прежде всего, России, очень заинтересован в том, чтобы рабочий класс Казахстана себя проявил да, и обеспечил сохранение дружеских связей. И не просто сохранение, а упрощение их вот, в этой борьбе с Россией, с рабочим классом России, ну и в целом государство. Вот В нынешней форме пусть... Да, буржуазно-демократической форме с буржуазной демократией в России. Но вот возникает вопрос, а почему же, собственно, как так произошло, что нет партии рабочего класса в Казахстане? Да, есть люди, хорошие люди, есть зачатки организации, но о чем удивляться, если партия рабочего класса в России находится еще в становлении? Вот, я думаю, что давайте не забывать о том, что не только наши, так сказать, братские народы, ходившие в состав Советского Союза, но и многие зарубежные отряды рабочего класса с надеждой смотрят на Россию, потому что знают, что вот то, что сделал российский рабочий класс, да, рабочий класс России, вот в том объеме, в котором была России до 1917 года, это яркий пример, и вот этот опыт дает надежду всем другим, что рабочий класс России нынешний это повторит, покажет пример и тем самым поможет своим примером, своим передовым примером, силой передового примера всем отрядам рабочего класса, которые действительно борются. Вот, я думаю, что по-другому, наверное, быть и не может. До тех пор, пока в России не сложилась еще, не утвердилась партия рабочего класса, в настоящем смысле, до тех пор едва ли такая партия сложится в Казахстане. Едва ли. Вот поэтому, разумеется, мы должны, кто мы? Мы, те, кто связывает развитие нашей страны с повышением роли рабочего класса, в том числе и в политике, должны сделать все, чтобы создать рабочую партию. Партию рабочего класса в России. И надо сказать, что вот я к этой мысли уже неоднократно возвращаюсь, что эта работа, говоря словами Минковскатова, Будет сделано и делается уже. Есть у Рабочей партии России замечательная программа, научная программа. Да, в том числе и рассчитанная на период борьбы рабочего класса свои интересы в условиях капитализма. Там заложены повышение заработной платы, достоинность рабочей силы и сокращение рабочего дня до 6 часов, рабочей недели до 30 часов с увеличением оплачиваемых отпусков. Там заложена борьба за понижение цен по мере научнического прогресса. Все это, собственно, в систематичной форме уже присутствует. Есть замечательный устав рабочей партии России, который предусматривает утверждение ключевой роли рабочих партии, что, собственно, и нужно для того, чтобы эта партия была авангардом, чтобы беспартийные рабочие чувствовали доверие испытывали доверие к членам рабочей партии. А как же можно не доверять, если вожаки этой партии работают бок о бок с тобой там, в забое, да, или на заводе, на комбинате. Конечно, вот таким людям будут доверять. А каким-то неведомым, которые там значит, сидят во главе столов, и вот в этом стоит их руководство, да, и ну, надо еще на них сто раз посмотреть, какую они линию проводят политическую. Вот если это... Поэтому надо понять еще раз, что вот уставная норма рабочей партии России о том, что большинство при принятии решения, момент принятия решения в руководящих органах партии должно принять рабочим, это... Ну, это вопрос о связи партии с рабочим классом. Если партия поднимает к руководству своей партийной жизнью рабочих, и они сами поднимаются и осваивают это дело, то они в состоянии руководить в своих производственных коллективах и проявить себя. Если же они в своей партии задвинуты, то они останутся задвинутыми и в рабочих коллективах. И свою роль вожаков не выполнят. Именно потому, что партиям в этом не поможет. Не поможет. Вот мы этот урок извлекли крепко, и мы, я имею в виду на рабочей партии России, и вот за эту норму бьемся, и мы ее, безусловно, проведем. Поэтому вот надо уже оставить все эти разговоры о том, что программисты рабочие, нерабочие. вот Я думаю, что и в Казахстане есть тоже программисты, но, но вот они где сейчас? Да? И, во-первых, отрубили все это дело. Во-вторых, вот они вот на площади вышли, человек оторвался от компьютера и дальше пошел. И что он? И как он? Он кому пошел? Он пошел в ряды бастующих рабочих, как-то вот непонятно, с какого бот к ним подойдет. А не пойдет ли он скорее в толпу подобных себе, не только подобных себе, а в том числе и люмпинов, вот, которые выйти на площадь, святое дело и погромить что-то. Вот он где может оказаться. Поэтому вся эта вот такая вот нота какой-то обиды, но пора уже, товарищи, понять. но Есть объективные факты жизни, объективное положение социально-экономическое. Если вы хотите, чтобы Россия была так сказать, самостоятельной из с перспективой утверждения диктатуры и значит, надо отбросить вот свои эти личные амбиции, служить рабочему классу. Или вы будете служить рабочему классу. России Или вы будете служить буржуазии, не просто нашей буржуазии, а зарубежной буржуазии, которая на России, тьфу, тьфу, которая заинтересована в том, что вообще уже так сказать ничего не осталось самостоятельного, и в этом смысле политический ландшафт был просто пустыня, просто вот порабощенная страна. Я думаю, что вот если есть капли патриотизма, то это надо понимать и в этом русле действовать, конечно. Ну, и потом тоже видно, что надо работать в профсоюзах, надо организовывать забастовочную борьбу. Поэтому кто может претендовать на руководство рабочим классом? Ну, кто? Ну, те, кто способствует организации забастовочной борьбы и сами ее организуют. Вот та партия способна стать партией рабочего класса. Вот в Казахстане есть забастовки, нет этой партии, а у нас есть партии, которые как будто бы называют себя коммунистическими и такими россиякими, но только им не давать забастовочную борьбы, они вот хотят сразу политической борьбы, вот на таких площадях, как сейчас происходит в Казахстане. И что это за борьба политическая? Это будет борьба за разрушение буржуазного государства российского, демократического, и про его американским фашизмом на экспорт. Давайте договорим, потому что не советская же власть, Возрождается, утверждается в результате таких действий. Да? Я думаю, что если бы э, вот здесь была бы э, тенденция представлена к возрождению, восстановлению советской власти в Казахстане, то не громили бы эти здания, а спокойно бы хотели бы в них, значит, устраивали скажем, кабинеты для своих представителей, налаживали бы связь, говорили бы, куда надо прийти. Да, может быть, пока еще даже и. Сотрудничали вместе с действующими органами власти. Ну, уж прямо сразу. Вот так все, все вот можно освоить. А что у нас, когда были советы в 1905 году? Что совсем старая власть уже была не у власти? Да власти было. Старые власти без санкций советов ничего не делали. Но они делали санкции советов. Вот это некоторые формы форма двоевласти. Вот прямо так вот сейчас вот рабочие, даже организованные советы способны организовать снабжения городов, обеспечения их, сказать, продовольствием, электроэнергии и так далее. Не надо себе так представлять этот мгновенный переход в диктатуру ряда. Вот он не такой будет. Так что вот, вот так бы было. И так и должно было бы быть. Да? Ну и, кстати говоря, уж если говорить еще об опыте Казахстана, наверное, там, уж если вы бастуете, товарищи, то, наверное, надо позаботиться об охране общественного порядка, да? То есть как это нужно делать? Значит, надо создавать рабочие дружины, да, останавливать мародеров, останавливать насильников, убийц. Но ну, если власть уже не справляется, значит, но ну, вы-то организованные, вообще-то можно было об этом заботиться, а не только так выйти на площадь и что-то сказать. Но вот это вот некоторый такой шаг, это уже функции власти. Да? Вот. Или, по крайней мере, очень существенный шаг в сторону развития политической борьбы. Я думаю, что нам просто не сообщают о том, мы просто сведений не имеем, что рабочие, рабочие бастующие Казахстана организуют вот такие отряды для охраны общественного порядка. Это было бы очень здорово, смотрелось бы, установить мародеров. Ну и на будущее тоже сохранить. Потому что сегодня радио спрятал, завтра он опять выскочит. И что? Он опять разоружит всех этих милицейских, полицейских. И что? И где тогда гарантия, что общественный порядок будет? Гарантия только в том, что вот организованность рабочего класса экономически постоянно воспроизводится. Вот она и политически должна постоянно воспроизводиться. Ну, разумеется, с помощью, с помощью политической партии. Значит, поэтому, если мы хотим э, помочь... Казахстану И прежде всего, конечно, рабочему классу Казахстана То, объективно говоря Мы можем помочь только одним Эта помощь, видимо, будет не очень быстрая Вот тем, что мы создадим Партию рабочего класса И дадим пример Организованной забастовочной борьбы Вот со всеми Значит С выполнением всех требований охраны общественного порядка Да С с выполнением задач по координации бастующих органов. Стихи на это может получаться. Рабочий класс, когда поднимается, всегда к этому так сказать влечется, потому что он понимает, что экономически он объединен не в рамках только одного предприятия, а в рамках всей экономики. Это же понятно любому рабочему. Да? И вот мы знаем, что в свое время в Кузбасе. Мы были в 91 году с Михаилом Васильевичем Поповым. Тоже же был рабочий комитет, туда людей направляли. Другое дело, что поскольку партия была уже нерабочая, да, то вот эти комитеты оказались под властью антикоммунистических э, организаций. И в конечном счете, э, вот эта деятельность э, в конечном счете не э, облегчила положение шахтеров, а наоборот. И вот мы видим, что шахты взрываются люди гибнут, люди работают уже, так сказать, по две нормы по времени, зарабатывают значительно меньше и имеют более низкий уровень жизни, чем в советское время. То есть, вот плоды экономической борьбы надо уметь политич... политически закрепить, и это, для этого нужна партия рабочего класса. Вот к этому мы все время возвращаемся. Поэтому вот партия, которая... Ставит задачи организация забастовочной борьбы, и уже имеет определенный опыт этой организации. Эта партия имеет будущее. Значит, все, кто хочет помочь нашим товарищам в Казахстане, должны приложить все силы для создания и развития рабочей партии России. Вот тут уже организация есть работу там, может быть, найти для всех. Еще раз говорю, что рабочая партия России, она рабочая, конечно, и потому что в ней лучшие рабочие представлены, но не только рабочие. Она рабочая, потому что действует в интересах рабочего класса. А здесь без помощи и интеллигенции не обойтись и не только в смысле производства идей. Здесь как раз особенно много не надо интеллигентов. А в том смысле, что много всякой черновой работы организационной, которую вполне успешно могут исправить, выполнить интеллигенты. Раздача газет, организация радио и так далее, и так далее, и так далее. Вот к этой работе я призываю всех людей, которые переживают за происходящее в Казахстане. И еще раз говорю, что помочь рабочему классу Казахстана сегодня мы можем одним. Это главная форма помощи. Создав партию рабочего класса в России, дав пример политической организации. Чем раньше мы это сделаем, чем успешнее мы это сделаем, тем успешнее пойдет развитие рабочего движения в Казахстане и во всех республиках, входящих в Советский Союз, входивших в Советский Союз, да и не только в них. Потому что международный рабочий класс в этом мы уже убедились, с надеждой смотрит на рабочий класс России. Надо эту задачу выполнить, надо это доверие оправдать, тем более, что это доверие, вообще-то говоря, заслужили прежнее поколение борцов. Надо встать на их уровень и сделать шаг вперед. Успех нам, товарищи, в деле строительства партии рабочего класса в России. Спасибо за внимание.